0: Aumenta el número de intoxicados por bebida adulterada. Las autoridades están muy preocupadas. DNCD incauta más de 14 toneladas de drogas desde el mes de agosto. La población valora flexibilización del toque de queda. Y lo que advierten los dealers de vehículos al Ayuntamiento de Santo Domingo Este tras amenaza por parte de ese cabildo. Buenas noches, bienvenidos a Noticias RNN, emisión fin de semana. Saluda a María Cristina Rodríguez, un grato honor en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción, darles las más cálidas bienvenidas. Iniciamos esta jornada con las autoridades de salud pública que informaron que suman 78 las personas que han fallecido por consumir bebidas adulteradas, mientras que 185 se encuentran afectados debido a esta situación. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: Que empiecen a descargar una aplicación web para el celular de nombre Revísame, se llama Revísame. Los casos de intoxicación por bebida adulterada siguen preocupando a las autoridades debido a que han aumentado con el paso de los días la cantidad de muertes y afectados que lo consumieron. Están falleciendo cuatro personas de cada diez. El doctor Waldi Mateo, técnico de la dirección de epidemiología, dio el reporte de los intoxicados a causa de las bebidas adulteradas. Lo que equivale a una tasa de letalidad del 43% esto es un tanto preocupante para nosotros como como ministerio de salud por eso estas recomendaciones para quienes consumen bebidas alcohólicas continuamos con las recomendaciones de no consumir aquellas bebidas alcohólicas reconocidas como bebidas alcohólicas adulteradas o de fabricación artesanal como es el cleren, el triculí y aquellas bebidas alcohólicas reconocidas que se entienden se están falsificando no comprar esas bebidas si se están vendiendo a un precio inferior al establecido por la marca reconocida. A este hospital Moscoso Pueyo llegan personas intoxicadas por metanol. Es el caso de Willy Reyes, de Los Pinos de Arroyo Hondo. Diariamente
2: cuánta gente muere, entonces
1: puede ser un hermano de uno, alguien
2: ha llegado a uno. Yo entiendo que... Tienen que tomar medidas sobre eso, no hablar mucho, sino trabajar. Claro que sí, deben de ser sometidos a... Oh, porque eso es ilegal, es algo ilegal y está matando a la gente, hay que tratar de buscarle la solución a eso, en verdad, en verdad.
1: Mientras que impuestos internos y el Ministerio de Industria y Comercio decomisan y cierran todos los negocios que se dedican a la venta de bebida adulterada en el país. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 494 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras aumenta el porcentaje de positividad de las últimas semanas, llegando hasta 10.28%. Las defunciones registradas fueron cuatro, para sumar un total de 3.414 desde que inició la pandemia. También se elevó la ocupación de unidades de cuidado intensivo hasta el 31%, según notifica el Ministerio de Salud Pública en su boletín de este sábado. A propósito, varios centros de vacunación contra el COVID-19 en el Distrito Nacional permanecen cerrados este sábado, mientras se desconoce cuándo continuarán con el plan de inmunización para aplicar la primera dosis, un equipo de noticias RNN hizo un recorrido por varios de estos centros donde la presencia de pacientes y personal médico era nula. Se espera que este lunes continúe el proceso de vacunación. Más de 800 mil dominicanos han recibido al menos la primera dosis, según reportan los datos estadísticos. La flexibilización de las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno fue bien acogida por ciudadanos consultados que aseguran eran necesarias para lograr estabilizar la economía, muy afectada por los efectos de la pandemia. Margaret Ramírez,
3: con más. ¿Qué te digo? Déjalo abierto totalmente. Sería peor. Con la extensión del estado de emergencia por un mes más, también el gobierno decidió flexibilizar la movilización del ciudadano. Desde este lunes, el toque de queda en el territorio nacional será de lunes a viernes desde las 10 de la noche, y los sábados y domingos desde las 9 ...en ambos casos con libre tránsito hasta la medianoche. Como hay brote, porque mira cómo está y hay brote... ...y más o menos así ya, pero que la policía... ...tome carta en eso, que sea rígido con eso... principalmente para la juventud... ...que la juventud es que no quieren entenderlo.
0: Aquí yo vine a visitar, pero está bien eso... ...no abrir totalmente
3: porque entonces sería volver de atrás para adelante, pero está bien. Medidas que han sido celebradas por trabajadores informales que aseguran esta es la única vía de ver recuperada su economía.
2: Claro que sí, que se necesita para que así la gente salga más a la calle y yo como tacita tenga
3: más movimiento con personas. Y aunque muchos defienden las restricciones de circulación con lo que se podría evitar nuevos brotes, sin embargo reconocen la necesidad de la apertura
2: cada quien tiene que hacer su cuidarse individualmente, mantener el protocolo del distanciamiento y,
3: y cuidarse. Pero la mayoría respalda el mantenimiento de todos los controles sanitarios. Instan a mantener el uso de mascarilla y gel sanitizante para acabar con la pandemia. Margaret Ramírez, RNN.
0: En condiciones críticas permanece uno de dos niños ingresados en el Robert Reed Cabral con difteria. Se trata de un menor de dos años procedente de la frontera que divide Capotillo con Simón Bolívar. Hasta la fecha, el centro asistencial ha recibido unos 16 casos, de los cuales cuatro han sido descartados, de nueve que han perdido la vida. Las madres dicen que ante la alarma con la enfermedad están revisando la vacunación de sus hijos
3: porque uno, principalmente al no conocerla no sé cómo cuáles cuál serían los síntomas, por eso lo más recomendable sería que uno se acerque a los centros de vacunación a ver si, 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 si le corresponde la vacuna a los niños. Como madre que soy sí me preocupa, y más porque los síntomas de la disteria es un síntoma común, ¿eh? como la fiebre, respiración, y tengo un niño también con complicaciones de salud.
0: Hasta el momento, la provincia de Monteplata acumula el mayor número de los casos de difteria que se han reportado en el país, de una enfermedad que se creía controlada. A propósito de que este sábado se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, la jefa del Servicio de Hematología del Hospital Francisco Moscoso Puello, la doctora Wilneslia Otañez, llamó a las personas que presenten sangrados a acudir al médico a los fines de un tratamiento es que explica que pudiera tratarse de hemofilia. La hematóloga explica que la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el que se produce la formación de coágulos a nivel de la sangre de manera inadecuada. Entre los síntomas que presentan los pacientes son las hemorragias, los cuales pueden estar abarcadas a nivel del piel, del sistema muscular a nivel de las articulaciones y que pueden ser sangrados graves, que pueden comprometer la vida de estos pacientes. La profesional de la salud destaca que estos sangrados pueden comprometer la vida de los afectados. Dice que las hemorragias pueden presentarse en el sistema muscular, articulaciones, pies y otras áreas. Cambiamos el curso de las noticias. El presidente Luis Abinader viaja este sábado a España para agotar una apretada agenda donde recibirá a la Secretaría Pro tempore para que República Dominicana sea sede de la XXVIII Cumbre Iberoamericana a finales de 2022. Allí, el mandatario se reunirá con el rey de España, Felipe VI, así como con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. También sostendrá un encuentro con los expresidentes José María Aznar y Felipe González, así como con representantes de la diáspora dominicana en España. Es la segunda ocasión que el presidente Luis Abinader realizará un viaje desde que asumió el cargo, siendo el primero en enero cuando acudió a la toma de posesión del gobernador de Puerto Rico, Pedro Perluzzi. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales. También enviarnos sus videos y denuncias al WhatsApp 849-268-5705. Nos vamos a comerciales, pero al regreso, el rechazo que genera entre los conductores los muros que coloca el ayuntamiento del Distrito Nacional en las ciclovías dan en Inglaterra el último adiós al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Esto y más tras la pausa. Continúe con RNN, emisión fin de semana. Gracias por continuar con Noticias RNN fin de semana. Japón contaría con la defensa nuclear de Estados Unidos si esa isla se ve amenazada por fuerzas extranjeras. De acuerdo a lo que informó este sábado la Casa Blanca. Esta y otras informaciones en el resumen internacional de Noticias RNN con Cristian Peralta.
2: Las autoridades estadounidenses recordaron que están dispuestas a proteger a Japón incluso con armas nucleares en el marco del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua firmado por los dos países en 1960 tras las recientes conversaciones del presidente Joe Biden con el primer ministro japonés Yoshihide Suga. Ambos se comprometieron a mejorar la capacidad de disuasión y respuesta en consonancia con el entorno de seguridad cada vez más desafiante. La India batió este sábado otro récord en cuanto a casos de COVID-19, registrando 234.692 contagios por coronavirus en 24 horas, la cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia en el gigante asiático. Cientos de cuerpos en sus ataúdes esperan desde hace semanas e inclusive meses para ser incinerados en Roma, una situación dramática debido a la lentitud burocrática que generó una inusual protesta el viernes de los dueños de funerarias. Tras medio año de misión, dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense aterrizaron hoy en Kazajistán. Se trata de la bióloga molecular Kate Robbins, de 42 años, y el expiloto militar Sergei Rigatov, de 46, quienes efectuaron una segunda misión en el espacio. A las 4 de la tarde de este sábado hora peninsular de España, los ocho infantes reales de Marina que portaban el féretro con los restos mortales de Felipe de Edimburgo hicieron una pausa en el primer rellano de las escaleras centrales de la capilla de San Jorge, mientras de luto riguroso con la mascarilla obligatoria por las normas que marca la pandemia, Isabel II entró sola, y sola presidió el servicio religioso para dar el último adiós al príncipe Felipe. En las internacionales, Cristian Peralta, Noticias RNN.
0: Retomamos las noticias del país. Reacciones a favor y en contra provoca la advertencia que envió el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, a las asociaciones de dealers del municipio, de que junto a la DGCET procederán a desmontar todos los negocios de ventas de vehículos que ocupen calles, aceras, parques u otros espacios de la ciudad. Juan Francisco
1: Herrera con más.
2: La medida yo la veo bien siempre y cuando sea
1: para el mejoramiento del tránsito. Unos 15 días de plazos tienen los dealers para retirar sus vehículos de las calles y aceras de Santo Domingo Este. Esa disposición de la alcaldía generó opiniones favorables de algunos de los vendedores autorizados de vehículos. Yo creo que eso lo hacen más muchos dealers
2: que son informales, ahí está el
1: sector informal.
2: Pero un dealer establecido bien, que, que respete lo que es la acera,
1: eh, yo la veo bien. La medida es una medida que debe ser bien, bien, bien aplasmada. Pero otros que también ofertan sus carros en algunas calles por falta de espacio no respaldan esa medida, que califican de arbitraria. Sabemos que, que él está en su derecho en
2: hacer lo que él cree mejor para la ciudadanía, pero tiene que pensar en nosotros también que tenemos muchísimos años aquí buscándola. ¿Cuántos años tiene usted? De nosotros tenemos más de 20 años aquí vendiendo vehículos.
1: Aseguran que tienen empleos. Por eso demandan reubicar a los que no poseen locales propios.
2: Claro, claro, porque es una, una fuente de ingresos que nos genera a nosotros por cada carrito, porque son carritos, es barato. Que la masa pobre, uno que no puede venir compra un vehículo 2015, 2017, viene aquí un carrito de 200 mil pesos y lo compra, sin ningún problema.
1: La alcaldía de Santo Domingo Este explicó que después de dar un plazo de 15 días se ejecutará un operativo que también incluirá a los vehículos individuales que estén violando la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: La protección dispuesta por la Alcaldía del Distrito Nacional en la ciclovía Genera el rechazo de conductores públicos y privados que aseguran que los muros instalados en la avenida Simón Bolívar solo provocan largos taponamientos y accidentes de tránsito. Margaret Ramírez con la historia.
2: Porque esas ciclovías son solamente los hijos papimales papi y mamá, que andan en bicicleta en agrupado haciendo ese tipo de actividades.
3: Estos son los muros colocados por la alcaldía de la capital en la avenida Simón Bolívar. ...que mantiene con el grito al cielo a conductores del transporte público y privado. Rechazan la medida del Cabildo bajo el alegato de que esos solo contribuyen a incrementar los largos taponamientos que se producen en la ciudad.
2: Yo considero que la alcaldesa metió los dos pies en un zapato, haciendo esa ciclovía en la avenida La Bolívar... ...que es una calle estrecha, para el flujo de vehículos que, que transita de... De este azul
3: Los daños a los vehículos y los accidentes de tránsito Son otras de las quejas de los conductores Está mal, esa vaina me está rompiendo la huevo Sí, cuénteme, sí. ¿cómo así?
2: Sí, rompiendo, porque cuando uno cruza Esta vaina, muchacho, rompiendo Esa vaina está mal hecha ahí ¿No?
3: ¿Por qué? Cuénteme eh,
2: aquí, no hay, aquí no hay calle para eso La calle está muy estrecha es un cabo, Esa callecita ahí Con los tapones Porque ahora no hay rejuego para coger por, por ningún lado
3: desde la Alcaldía del Distrito Nacional defienden la medida dispuesta para que los conductores respeten la ciclovía y cuidar a los ciclistas.
1: Eso es normal, no es que la gente esté equivocada, lo que pasa es que estamos en un proceso de adaptación y Carolina como alcaldesa está haciendo una transformación de la ciudad, ¿para el beneficio de quién?
3: La Alcaldía del Distrito Nacional instaló rutas de ciclovía en varias avenidas de la capital los conductores que no respeten la vía serán sancionados y fiscalizados por las autoridades. Margaret Ramírez, RNI. Los
0: accidentes de tránsito siguen a la orden del día y este sábado seis personas resultaron heridas al producirse una colisión entre dos vehículos en la Avenida Las Carreras, esquina Duarte Santiago. La información fue confirmada por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. 911, que a través de un mensaje colocado en su cuenta de Twitter, indicó que los afectados fueron trasladados a centros de salud. Aunque las cifras de fallecidos son las más comentadas en la opinión pública, la de lesionados es alta y también los gastos para la recuperación del accidentado. La Dirección de Control de Drogas enfrenta con mano dura el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso ha decomisado alrededor de 14 toneladas de cocaína desde agosto del año pasado a la fecha. Juan Francisco Herrera con el reporte.
2: Dando como resultado el decomiso de más de 600 paquetes de presunta cocaína en la zona este y sur del país, apresando a cuatro dominicanos,
1: ya son 19.896.55 kilogramos decomisados por la DNCD. ...con apoyo de organismos internacionales y el Ministerio Público. Los narcotraficantes se la ingenian y utilizan carneros, salami, yuca y hasta mascarillas... ...para ocultar drogas de las autoridades, lo que no ha sido fácil.
2: La residencia era utilizada por la red criminal como un centro de acopio y preparación de drogas... ...para su exportación hacia Europa a través de los puertos del país...
1: En los operativos también se han apresado unas 8.093 personas, incluyendo narcotraficantes reconocidos en el país, 12 extraditados.
2: Los fardos estaban escondidos entre los bloques y según las investigaciones, el contenedor que ya estaba abierto se pretendía contaminar para sacar el alijo del país.
1: Pero además se han incautado más de mil vehículos de lujos unas 78 armas de fuego y $4 ,412 781 dólares. La DNCD mantiene la coordinación de operativos para detectar y decomisar el tráfico de drogas en República Dominicana, que en su mayoría tiene como destino otros países. Juan Francisco Herrera, RNN
0: la Junta Central Electoral comenzará a entregar los beneficios económicos aportados por el Estado para los partidos políticos a partir de la próxima semana. La información fue confirmada por el presidente de ese organismo, Román Jaques, quien explicó que se llevó a un acuerdo o se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para resolver el impasse surgido sobre la cantidad de dinero que deberían recibir los partidos y para que las organizaciones políticas reciban la totalidad de los 1,260 millones y no la mitad de estos. Román Jaques dijo que los 630 millones restantes para el segundo semestre serán acreditados mediante un presupuesto complementario en el mes de agosto y que esa fue la solución que encontraron y que la misma fue consensuada con los partidos políticos. Se recuerda que tras las declaraciones el año pasado del presidente de la República, Luis Abinader, sobre que los partidos se le deben entregar la mitad de los recursos... Todo provocó un aluvión de críticas y se desató de parte de las organizaciones un malestar, en especial de las minorías, una situación que debió ser rectificada para que los partidos recibieran en su totalidad los recursos asignados. Retornamos con más. Deportistas y residentes en los entornos del emblemático Faro a Colón exigen mayor vigilancia en la zona a fin de garantizar la seguridad de visitantes y transeúntes. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más. Bueno, a que introduzcan más policías en la zona.
1: El entorno del Museo y Monumento Faro a Colón son utilizados para la recreación, el deporte y otras actividades sociales. Pero quienes allí acuden... ...piden una mayor vigilancia.
2: Me gustaría que el tiempo te mantenga así el pado limpio... ...eso es una bendición ver el pado limpio y como el gobierno está trabajando.
1: Afirman que disponen de un espacio más limpio... ...pero sin iluminación suficiente y escasas medidas de seguridad. Temen que por el descuido de ese monumento... ...continúe produciéndose robos y otras actividades delictivas.
3: Pues sí, porque esto lo tienen abandonado. Ahora realmente cuando llueve la maleza
0: crece muy alto y tú lo puedes ver más allá de tu cabeza a veces. Y obviamente pueden tirar cuerpos ahí, nadie se da cuenta, solo por el olor.
2: Está más seguro, está más limpio, está más higiénico. antes todo el monte aquí había mucha inseguridad.
1: Los consultados demandaron de las autoridades locales preservar un poco más el faro a Colón, tras considerarlo parte de la identidad del municipio Santo Domingo Este. Jesús Camilo, RNN.
0: La alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía encabezó este sábado el acto del primer Picasso, que deja inaugurados los trabajos para la remodelación del centro de capacitación Centro Futuro en Cristo Rey, con una inversión superior a los 14 millones de pesos. El objetivo es brindar a la comunidad y a los jóvenes de este sector nuevas oportunidades de estudio, de carreras técnicas para su posterior inserción laboral.
3: Este centro que hoy
0: dejamos formalmente inaugurado, como decía Tony, tiene una larga historia, pero hoy ya comienza a ser una realidad para el bien no solamente de este sector de Cristo Rey, sino como una oficina de la alcaldía del Distrito Nacional para atender nuestra gente en la circunscripción 12. La obra contará con una oficina de servicios, aulas técnicas con aire acondicionado, salón de actividades laboratorio de informática nuevas instalaciones eléctricas y sanitarias, mobiliario escritorios, máquinas de coser utensilios para cursos de belleza como secadores de pelo y lavacabezas, entre otros Despedimos la presente jornada de fin de semana de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informó un gran honor. Que descansen. Buenas noches.